0: Amados hermanos, feliz sábado para todos y un abrazo, un abrazo virtual y psicológico. Es mi deseo que estén pasando un día de reposo especial en compañía de sus familiares. Y antes de iniciar mi tema, quiero, eh, este tema que quiero compartir con ustedes, permítanme presentarme delante del Señor para que cada cosa que yo diga al abrir mi boca sea para gloria y honra de su nombre Y para edificación de su iglesia. Oremos. Amante Padre Celestial. Gracias por la oportunidad y el privilegio que me das de poder predicar tu palabra. Las experiencias que tú me has permitido vivir. Y gracias porque eh, me permites Dios poder abrir mi boca en tu nombre. Para traer pan fresco a tu pueblo. Suplico Dios que seas tú dirigiendo cada palabra que vaya yo a escoger para hablar a tu iglesia y que cada corazón, esta semilla pueda ser como como un alimento fresco, pueda ser como agua fresca, que refresque la ansiedad de nuestros corazones. Bendice a cada familia aquí representada Dios y que al final todos podamos salir edificados. Estos favores, Dios, te los suplicamos en el nombre poderoso de tu hijo Jesús. Amén. 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 Amados hermanos, saben que eran tantos los temas que yo tenía en mente para compartir con ustedes, tantos hilos por donde tirar, que después de armar mi bosquejo, me di cuenta que lo que tenía para traerles en esta mañana son las cosas que aprendí este 2021. <risa> y no se trata de nada nuevo, que Dios no me haya eh, querido enseñar o no me haya intentado enseñar antes, sino que más bien son lecciones que ya por fin me quedan completamente aprendidas, exámenes que me tocaron llenar en este 2021. El versículo ancla de toda la experiencia de este año eh, de de la forma en la que viví cada mes está resumida en Romanos 8.28 en, en su primera parte que dice a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados amén y la primera lección que quiero compartirles aprendida de este año es que El momento de la tribulación, hermanos, debe encontrarnos con aceite en la lámpara. ¿Bien? Esa es la primera lección aprendida. El momento de tribulación, de dificultad, debe encontrarnos con aceite en la lámpara. En Juan 16, 33, Jesús dice, Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ustedes saben que el 6 de enero de este año, Andrea Loredana, mi niña mayor, la que todos conocemos cariñosamente como Lore, se enfermó muy seriamente. En principio, la hospitalización fue por una infección, algo de ameba, pero después de tratamiento por 24 horas, ella no mejoraba de ninguna manera, sino que empeoraba. Luego su pediatra decide hacerle una prueba de COVID. Yo tenía muy lejos que pudiera hacer COVID, yo no sé por qué. A mí como que se me olvidó que estábamos en medio de una pandemia y cuando ella mandó a hacerle la prueba, lo vi como un procedimiento más de rutina para ir descartando cosas, no sé si a ustedes le pasa, pero es más fácil imaginar los problemas y las situaciones en la vida de alguien más que en la vida de uno mismo, y cuando la doctora entra con los resultados de la prueba y me dice que la niña estaba positiva al COVID, fue un muy duro momento, fue una avalancha terrible de emociones, de incertidumbre, temor, enojo Todas esas emociones y sentimientos invadieron mi corazón en un momento. Y humanamente como que es natural. Y al segundo siguiente fue como si el Espíritu Santo chocara palmas tres veces y me dijera, hey, ¿qué pasa? Es hora de vivir lo que tú has creído. Es hora de que, de que tu fe se meta en el campo de batalla y de que conozcas a Dios en unas área de tu vida en la que tú nunca le has conocido. Y rápidamente me pregunté a mí misma, Andre ¿tú amas a Dios? ¿Tú verdaderamente amas al Señor? Hermanos, y busqué rápidamente en lo más profundo de mi corazón la respuesta a esa pregunta. Y dije, sí, Señor, yo te amo. Yo te amo con todas las fuerzas de mi corazón y y puedo confiar que esta situación, que este problema, terminará obrando para bien. Yo no sé cómo, yo no sé cuándo, todavía no tengo idea de qué manera, pero tiene que terminar obrando para bien. Porque Romanos 8.28 lo dice, para quienes aman a Dios, todo obra para bien. Así que dije, bueno, co si te metiste en mi vida, tú tendrás que terminar siendo una bendición para mí. Aunque te disfraces de enfermedad, tú tienes que terminar resultando en algo bueno. Porque yo amo a Dios. Y los estragos que tú vengas a hacer en nuestra vida no van a cambiar eso. Así que me propuse enseñarle a mi hija de ocho años que en medio del dolor de esa situación tenía que adorar a Dios. Tenía que exaltar a Dios, tenía que poner su confianza en Dios, su mirada en Él. Y nos propusimos que esta habitación se convirtiera para nosotros como en el vientre del pez. Así como, como el pez no pudo digerir y devorar a Jonás, sino que llevó a Jonás a Puerto Seguro, donde él tenía que llegar yo sabía que mi hija y yo saldríamos de esa habitación en victoria ahora hermanos yo no sabía si la victoria era que yo saliera de esa habitación con mi mi hija en brazos que mi hija saliera con vida porque ustedes y yo sabemos que para Dios la muerte no es un problema porque Él ha prometido resurrección al sonar la trompeta final Y salir en victoria no necesariamente significaba que que yo iba a salir con ella en brazos. Ustedes saben a lo que me refiero. Para para Esteban fue una victoria morir apedreado, ser el primer mártir mientras veía el cielo abierto. Para, Para Pedro fue una honra morir en forma similar en la que murió su maestro en una cruz. Y para Pablo, los vituperios eran un honor en nombre de Cristo. Así que yo me aferré con todas mis fuerzas a que pasara lo que pasara en esa habitación. Dios era bueno, Dios era justo, Dios era perfecto. Y que mi Dios tenía planes de bien y no de mal para con mi vida y para con la vida de mi hija. En su misericordia, hermano Dios me permitió salir de esa habitación con mi hija en brazos. Y con una niña que comenzaba a entender que el dolor que Dios permitía en su vida no era para matarla, sino para hacerla más fuerte. Y en ocasiones, hermanos, esperamos vernos en una situación de gravedad, de temor y de incertidumbre para llenar de aceite nuestras lámparas. Pero si cuando llegue el momento de la tribulación es que nosotros queremos salir a comprar aceite, salir a querer llenarnos de la presencia del Espíritu Santo, nos puede pasar como a las vírgenes insensatas, que se les hizo tarde. Entonces debemos mantener nuestro depósito lleno permanentemente, porque no sabemos la hora en la que va a llegar la tribulación. No sabemos la hora en la que va a llegar el día oscuro. No sabemos la hora en la que nos va a asaltar una situación. Pero si tenemos aceite en nuestra lámpara, el sol puede salir por donde quiera salir. Bien, porque Jehová es nuestro sustentador, Jehová es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Y el Espíritu Santo está dentro de nosotros para consolarnos y para ayudarnos. Así que comenzadito el 2021 Esa fue la primera lección que aprendí. La tribulación debe encontrarte con aceite en la lámpara. Bien, para que puedas enfrentarla valientemente. La segunda lección aprendida de este año ha sido que la fe no es estática. En el mundo de los negocios hay una máxima que dice Una empresa que no está creciendo, decrece. Una empresa que no está avanzando, retrocede. Una empresa que no sube, se cae lentamente. Porque todas las cosas en esta vida cambian cada día. Puedan nuestros ojos percibirlo o no. Las cosas no se quedan eh, quietas permanentemente, sino que, que el mundo es dinámico. Y de igual forma es nuestra vida espiritual. Cada día nosotros podemos estar creciendo o cada día podemos estar decreciendo espiritualmente. Nunca igual. Yo cuando me siento que estoy igual espiritualmente, o sea, como que tengo un par de semanas que las cosas están como que, como que quietas, sin novedad, comienzo a sentirme incómoda. Porque Proverbios 4.18 nos dice que la senda de los justos es como la luz del alba, que ven aumento hasta que el día es perfecto. Y la luz del alba no se detiene, la luz del alba no se frisa, la luz del alba no retrocede, sino que avanza cada segundo. Y cuando yo siento que no estoy avanzando en mi vida espiritual, de inmediato reacciono. Pero yo no estoy siendo como el alba, porque el alba nunca se para. La cuestión es que cada día, hermanos, necesitamos avanzar, aunque sea un milímetro, aunque sea un centímetro, hacia la estatura del balón perfecto. El día que no pasa eso en nuestra vida espiritual es como un día derrochado. Es un día que perdimos y no hay tiempo que perder, hermanos, porque el rey ya viene. Y viene a buscar a quienes tengan el carácter de Cristo. Así que no puede pasar ni un día sin que usted y yo nos parezcamos, aunque sea un poquitito más a Cristo. ¿Bien? Cada día esa es la meta. Proponernos, parecernos un poco más a Cristo y avanzar en la senda de los justos. La lección número tres fue más bien como un recordatorio. Y fue recordarme en este 2021 que sin santidad nadie verá al Señor. Bien, lección número tres, sin santidad nadie verá al Señor. Por favor, yo quiero que levanten la mano aquí en el chat o hagan reacciones ahí por Zoom, todos aquellos que aspiran ver cara a cara al Señor, todos los que aspiran ver su rostro, todos los que quieren verlo, todos los que quieren, como dice el anciano, poner un pie en la patria celestial, bien, son muchos, ¿verdad?, Bueno, hermano, la meta más ambiciosa que yo me he propuesto, la aspiración más alta que tengo, es poder ver a mi Salvador cara a cara. Y la Biblia nos da una característica imprescindible para aquellos que van a tener el privilegio de conocerle, y es la santidad. Y la santidad no es un lugar al que uno llega como una carrera, la santidad es un proceso que se vive día a día en relación y en comunión con Dios. La santidad no es un título que ningún hombre pueda dar. No hagan caso si alguien algún día le dice, "Por tú eres una santa. No hagan caso a eso. Porque la santidad no es un honor que nadie, ni siquiera una institución terrenal, pueda asignarle a alguien. Por más obras que, obra que sea alguien haya hecho, por más milagro que haya manifestado, nadie humanamente puede asignarle ese título a otro. Y tampoco nosotros debemos pretender haberlo alcanzado ya. La santidad es algo tan delicado, algo que Dios se toma tan en serio, que sólo Él tiene la potestad, la soberanía y la calidad para definir quiénes han alcanzado ese grado, quiénes han logrado apartarse tanto del mundo que son diferentes y que no se confunden con el mundo. La Biblia nos explica de qué se trata la santidad. En Levíticos 20.26, Dios le dice a su pueblo, «Habéis pues de serme santo, porque yo Jehová soy santo». Y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. La cuestión es que mientras menos nos parezcamos al mundo, mejor. Mientras más nos alejemos en apariencia del mundo, mejor. Mucha gente me ha dicho, ah, pues entonces tú te sientes más santa por, por no usar prendas. O tú te crees más santa por no por no tener prendas de oro. Y la cuestión, hermanos, no está en el oro. Dios es el dueño del oro y tiene tanto oro que hace sus calles de oro. El tema está en que si en el mundo las mujeres se adornan con oro para ostentar, para vanagloriarse, para adornarse exteriormente, para exhibir riqueza, yo no quiero ser confundida con una de ellas. Yo quiero ser distinta. No quiero ser considerada como una más. Y este principio fue lo que me hizo desechar y considerar innecesario todo adorno exterior. Porque eso no añade ningún valor a mi fe. Es solamente algo, algo externo. Y en lugar de querer adornarme exteriormente, pues entonces yo voy a procurar que me adornen la presencia y la gracia del Señor. Que me adorne su compañía, que me adorne su misericordia, que me adorne su favor, que me adorne su presencia en mi vida. Esos son los adornos que quiero. Y lo bueno de esos adornos es que comienzan por dentro. Son unos adornos internos, pero son adornos tan relucientes, tan brillantes, tan... Tan, tan relevantes que exteriormente logran divisarse. Y miren, hermano, el uso de las prendas es solo un diferenciador externo. Pero la Biblia nos invita a ser diferente, no solo en lo exterior, sino en toda nuestra manera de vivir. En Primera de Pedro 1.15, la palabra nos dice, «Como aquel que os llamó es santo», Sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces la santidad es más que comida, bebida y aspectos exteriores, prendas y ropa. Esto para que no vayamos a caer al extremo de otro grupo que cae en el legalismo de reducir la santidad a faldas por los tobillos y a blusas de cuello alto. La santidad es mucho más que eso, hermano. La santidad... Demanda integridad, porque usted no solamente puede ser santo en la forma de vestirse, usted tiene que ser santo en la forma de usted comer, como lo fue Daniel y sus amigos, que marcaron una diferencia, que fueron apartados, que fueron distantes. En la manera de comer y eso marcó la diferencia en ellos y eso marcó la diferencia en su sabiduría y en su apariencia externa. Bien, nosotros debemos procurar ser santos en nuestra forma de relacionarnos con los demás sin buscar solo nuestra propia ventaja. Debemos procurar ser santos en el trabajo, ser santos en la casa, ser santos en la universidad, en el colegio. Vivir en santidad es un estado permanente en toda nuestra manera de vivir. Y la integridad es la cualidad más completa que se puede tener. La integridad es la cualidad de ser entero, de tener entereza. Alguien puede ser honesto y no ser íntegro. Pero nadie puede ser íntegro sin honestidad. Como es el caso de un hombre que es honesto en su trabajo porque no roba, pero que le es infiel a su esposa. Bien, Aunque sea honesto en el trabajo, no es íntegro porque no es completo. Le falta un valor, le falta la integridad. La integridad es poseer todos los valores es tener el conjunto completo de las características de una persona confiable sin que falte ni siquiera un solo de los valores. Es una persona que modela el carácter de Cristo, que es nuestro estándar a seguir. El diccionario define integridad como entereza moral. Y por ejemplo, nosotros siempre que leemos 2 de Samuel 11, enfocamos nuestra atención en David y Bezabed. Nos enfocamos en la premeditación y la alevosía de David, al orquestar un asesinato, en, en, en las consecuencias del pecado de fornicación y todo lo que trajo en su estela para la vida de David. Y en la mayoría de las prédicas que escuchamos acerca de este texto, los protagonistas son David y Betsabé. Pero hay un tercer personaje allí en la historia al que le pondremos la lupa en esta mañana para meditar en su integridad y es Urias Eteo. El libro de segunda de Samuel en el capítulo 23 en el versículo 39 nos habla brevemente de este hombre que podemos recordarlo como uno de los valientes de David. Él había arriesgado innumerables oportunidades su vida por el rey David. Definitivamente que David había ascendido al trono por la expresa voluntad de Dios. Eso está súper claro. Pero él era sostenido y respaldado por varios hombres que eran muy valientes, y que lo daban todo por él, por él. Y dentro de la lista de hombres estaba Uriah en 2 Samuel 11 nos relata la triste historia que dice, envió a David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabet, hija de Lián, mujer de Uriah Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa y concibió la mujer. Y envió a hacérselo saber a David diciendo, estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urias Y Joab, que era el, el jefe de, de, del militar, Joab envía a Urias a David. Y cuando Urias vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo, y por el estado de la guerra. Es decir, le, le hace preguntas, es decir, te mandé a buscar para que tú me pongas al tanto de la situación de la guerra, y para que tú me des eh, eh, la posición en la que estamos. Y después, después que distrajo la atención de Urias, dijo David a Urias, ahora desciende a tu casa, Urias, vete a tu casa. Él intenta ahora mandar a Urias a su casa para maquillar su pecado. Y le dice, lávate los pies. Y saliendo Urias de la casa del rey, le fue enviado un presente de la mesa real. Con esto, David lo que quería era motivar a Urias Eteo a que entrara en ánimos de fiesta, de gozo, de alegría, de que le diera riendas sueltas al placer, a su carne, de que se sintiera con bienestar. Le dice, vete a tu casa, lávate los pies y le manda comida, le manda platos de su mesa. Pero vaya sorpresa. Dice el versículo 9, mas Uría dormió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo, Urias no descendió a su casa. Y dijo David a Urias, ven acá Urias, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues tú no descendiste a tu casa? Y Urias respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas. Y mi señor Joab y los siervos de mi señor están en el campo. Y había yo de entrar a mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer. Por mi vida y por la tuya y por tu alma, que yo no haré tal cosa, le dice Urías al rey. Hermanos, Urías, con su proceder, manifestó que era un soldado leal, un soldado correcto y concienzudo, que deseaba proceder con absoluta rectitud dentro de las circunstancias. Con esto, lo curia le está diciendo de manera implícita al rey es, usted quiere que yo celebre, pero no estamos en tiempo de celebración. Usted quiere que yo me vaya a mi casa a disfrutar de mi esposa, pero no estamos en tiempo de esto. Usted quiere que yo me vaya a dormir y a tener deleite y placer con mi mujer, pero es que no puedo, yo no me puedo desenfocar. Estamos en tiempo de guerra y yo como soldado debo mantenerme alerta. No puedo irme a disfrutar de mi mujer sabiendo lo que está pasando al frente de la, de la batalla. A este hombre, hermanos, que decidió vivir en integridad, ni siquiera las influencias del rey, Ni siquiera las exigencias y las demandas del rey le hicieron negociar su interés de carácter. Porque es que la integridad, hermanos, no es un traje que nos podemos poner y quitar a conveniencia. La santidad no es un sombrero que nos podemos quitar y poner cuando queramos. Como tristemente le pasó a David en esta ocasión. La santidad. Vivir en integridad es un estilo de vida que no se negocia. Es hacer lo correcto por las razones correctas de la manera correcta. Y la historia sigue diciendo en el versículo 12. Y David dijo a Urias, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé para que tú te vuelvas allá a la guerra. Porque David pensó que después de un poco más de tiempo, los escrúpulos de Urias no lo retendría más y estaría dispuesto a volver a las comodidades de su hogar y estaría dispuesto a irse a dormir con su mujer. Y nos pudiera pasar, hermanos, ceder a la presión, ceder a la insistencia de los otros para que pongamos a un lado nuestros principios morales que el Espíritu Santo se ha esforzado tanto en plasmar en nuestros corazones. A mí me toca muchísimo tener que explicarle a, a nuestros proveedores en India, en China, a nuestro broker en España y a unos nuevos proveedores que tenemos en Argentina, ¿por qué nuestra compañía es diferente y por qué tiene que hacerle las facturas diferentes? Es mundialmente común que las facturas comerciales internacionales se subvalúen, que el valor de la mercancía se pongan por debajo para tener que pagar menos en aduana. Esa es la norma, esa es la regla del mundo. Y yo siempre tengo que explicarle a los proveedores cómo me tienen que hacer mi factura. Deben hacérmela original con los valores reales. Porque si yo no hago esa salvedad por default, ellos me la van a mandar subvaluada. Así que hace unos meses, negociando con unos nuevos proveedores argentinos, le explico cuál es la dinámica de negocio de nuestra empresa. Y ellos se sorprenden. Y me preguntan, pero y por qué es que tú quieres pagar más yo, yo no entiendo por qué tú me estás pidiendo que te ponga los valores originales de esa factura porque eso hace más de 7 mil dólares vas a tener que pagar muchísimo de impuestos. ¿Y, y por qué es que tú quieres pagar más y a mí me encanta cuando ellos me hacen esa pregunta porque es el momento perfecto para yo hablarles de mi fe y hablarles del Dios al que yo le sirvo y le explico al argentino mira lo que pasa es que nuestra compañía tiene un dueño que no miente y que no subvalúa. Y yo cuando hago negocios debo hacerlos a la manera del dueño de la empresa. Entonces, nosotros como cristianos no, ne- no queremos facturas subvaluadas. Necesitamos facturas con valores correctos o de lo contrario, no podemos hacer negocio. Y dice, pero Andri, es que yo soy cristiano también y todo el mundo hace esto eso es normal, yo soy soy cristiano católico entre líneas, lo que me está queriendo dejar dicho es oye, deja de ser tan santurrona nadie se va a enterar de eso, tú eres cristiana pues yo también soy cristiano y lo hago pero hermanos, ¿qué importa que no se entere la aduana? si se entera el Dios del universo si se entera el rey de reyes y señor de señores, ¿qué es el que verdaderamente importa? Y es ahí donde mucha gente se equivoca. Las consecuencias de mentirle a la aduana son consecuencias momentáneas. Quizás nos pongas una multa, te incauten la mercancía o cosas por el estilo que son pasajeras y que se resuelven con dinero, pero intentar engañar a Dios... Y ser deshonestos con Dios, tomando su nombre en vano, diciendo que yo soy cristiano, pero actuando como un impío, eso, hermano, trae consecuencias eternas. Eso acarría muerte eterna. Y yo no voy a demudar el carácter de Cristo, que el Espíritu Santo está formando en mi día a día, forzadamente esforzándose. Yo no lo voy a yo no lo voy a demudar ni por un momento ni por un instante para ganar una ventaja momentánea o para experimentar un placer brevemente. Porque lo que puedo perder es eterno. Hay demasiado en juego. ¿Y tú sabes qué es lo peor? Que después que uno cometa la falta, querer venir a retomar el proceso de santificación implica tener que comenzar desde el principio por el arrepentimiento genuino y verdadero. Y el enemigo se encarga de que que eso se vuelva difícil para nosotros. Así que hermano, no arriesgue ni por un momento Lo que el Espíritu Santo está queriendo desarrollar en usted, el trabajo y la labor ardua que está haciendo el Espíritu Santo de desarrollar el carácter de Cristo. No le quite el timón al Espíritu Santo ni por un momento, porque de inmediato va a fallar, va a caer, va a pecar. Amén. Así que, hermanos, esta fue la tercera lección que me ha enseñado este 2021. La lección número cuatro, que este año me quedó mucho más clara, mucho más entendida, es ¿cuál es el éxito de Dios? ¿Cuál es el éxito a la manera de Dios? Jeremías 9.23, que es uno de mis textos favoritos, que habla habla acerca de que el conocimiento de Dios es la gloria del hombre, Jeremías 9.23 dice, así dijo Jehová, no se alaba el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alaba el valiente, ni el rico se alaba en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero. Dice Jehová, amados hermanos, miren, las riquezas, nada que ver, la sabiduría humana, nada que ver, la valentía, nada que ver, en nada de eso hay verdadera gloria, en nada de eso es digno de alabanza, lo único digno de alabanza que hay en esta tierra es que usted pueda entender y conocer quién es Jehová, usted pueda conocer, ese es el verdadero éxito. Y según el éxito humano y el diccionario humano, éxito es cumplir con un rango de expectativa. Y hay tantas definiciones de esta palabra éxito, tantas lecturas que se le puede dar a esta sola frase. Cientos de libros escritos acerca de este tema. El mundo tiene su propia definición, incluso cada ser humano tiene su propia definición de éxito, de acuerdo a lo que considera importante alcanzar y conseguir en esta vida. Y el común denominador es tener riquezas, tener fama, poder e influencia, estatus, belleza según los estereotipos. Para algunos hombres estar con una mujer en específico. Para algunas mujeres estar con un hombre en específico. Ese es mi éxito, yo poder mantener ese hombre conmigo a mi lado. Bien. Y cuando una gente tiene todas estas cosas, riquezas, fama, poder, influencia, estatus, belleza, según los estereotipos, pues se considera en el mundo como una persona de éxito. Y en ocasiones, cuando uno se propone una meta personal y lo consigue, uno se puede sentir exitoso. Pero eso que estoy consiguiendo, eso por lo que estoy trabajando tanto, es la voluntad de Dios el haberme esforzado tanto para conseguir eso por lo que trabajé día y noche me acercó más a Dios o me alejó más de Dios lo que estoy haciendo los esfuerzos que estoy invirtiendo en esto glorificará mi propio nombre me protagonizará a mí o glorificará a Dios porque, hermanos, miren, necesitamos detenernos a resonar y a meditar en esto. Porque en vano nos esforzamos en esta vida para conseguir cualquier cosa que va a aparecer en el gran día final. En vano nos esforzamos por conseguir cualquier cosa que se va a quemar con fuego cuando llegue el día del juicio. Todas las cosas terrenales que podemos conseguir son efímeras, son momentáneas. Hoy lo tienes, pero mañana no sabes, son inseguras, puede venir una pandemia, se lo lleva, puede venir un un terremoto destruirlo, puede venir una crisis eh, y ahogarlo, puede venir una enfermedad y acabarlo. Si si tu ambición es tener belleza, puede venir un accidente y destruir, o sea, todo, todo, todo lo que humanamente quisiéramos construir es efímero, incierto, inseguro y que fácilmente se nos puede arrebatar. Entonces, vamos a meditar en algunos verdaderos casos de éxito que nos muestran la Biblia. Éxito no al modo del mundo, éxito al modo de Dios. Uno de ellos es el caso de Moisés. Moisés era un esclavo más que le solicitaba permiso al faraón para que dejara ir al pueblo a adorar a su Dios. Y el faraón se sentía en toda la libertad de negárselo, porque tú eres mi esclavo, y te digo que no. ¿Tú te quieres ir? No. Y a la vista de los magos, los astrólogos y los adivinos, que Faraón tenía, Moisés parecía un fracasado, intentando sacar al pueblo de Israel de Egipto. Yo me imagino cómo se sentía Moisés siempre que iba a hacer la misma petición a Faraón y la petición le era denegada. Por un momento parecía ser que Moisés fracasaba. Y el ego y el orgullo de Faraón se hinchaba cada vez más en contra del pueblo de Israel. Pero esa temporada de prueba, ese ese malestar que, que tenía que vivir Moisés siempre que iba donde Faraón, era una forma en la que la fe y la confianza de Moisés se, se afirmaba y se fortalecía cada vez que Faraón decía que no y había una manifestación gloriosa de Dios a través de una plaga, era una forma más en la que Dios le decía a Moisés oye Moisés, la opinión de Faraón no es la que cuenta al final yo tengo la última palabra, a los ojos del mundo parecía ser que los intentos de Moisés fracasaban, pero hermanos en realidad Moisés prosperaba Moisés era exitoso en la materialización de la voluntad de Dios en su vida porque ese es el verdadero éxito estar en sintonía con la voluntad de Dios el éxito para Daniel fue haber desarrollado una fe tan fuerte y tan resistente que le hizo estar dispuesto a ser comido por leones si era necesario si eso es lo que Dios quiere que me echen al pozo, échenme Estoy dispuesto, si eso es la voluntad de Dios al que yo le sirvo. Bien, para los jóvenes hebreos, haber experimentado estar en medio de las llamas de fuego sin quemarse, eso fue éxito. Eso fue el momento más exitoso de toda su vida. Tener la experiencia de estar con Dios cara a cara. Porque acuérdense que en ese horno hubo un cuarto hombre. La presencia de Dios estuvo allí de manera corporal para estar con ellos, ¿bien? Pero para ellos llegar a ese punto de estar dispuesto a que le echaran en ese horno de fuego y morir carcinados, para ellos llegar en ese punto, ellos debían, debían confiar, ellos debían tener una fe tan fuerte y tan robusta que le hiciera entender si la voluntad de Dios es que nosotros muramos carcinados, Vamos hacia esa voluntad. Y vaya sorpresa. Como Dios le sorprendió en ese horno de fuego. Así que, amados hermanos. El éxito de Dios es distinto al éxito que el mundo nos vende. El éxito al modo de Dios es un éxito que parece paradójico. Bien. Pero es el verdadero éxito. Es el real éxito. Como el que alcanzó José. José no alcanzó éxito cuando lo hicieron segundo en Egipto y administrador de los almacenes en tiempo de escasez. Ese no fue su momento más exitoso en la vida. Su momento más exitoso fue cuando él fue capaz de perdonar a sus hermanos. Cuando él fue capaz de no alojar rencor en su corazón y pagar con bien a quienes le habían hecho mal. Hermanos, ustedes y yo vamos a alcanzar éxito cuando permitamos que las pruebas desarrollen y maduren nuestra fe. Y cuando asimilemos verdaderamente Romanos 8.28 y entendamos que para los que aman a Dios todas las cosas tienen que ayudarnos a bien. Esto es conforme a lo que son llamados en su propósito. Esto es para los que están en el propósito de Dios. Porque ahora bien. Si a ti te están pasando muchas cosas negativas en la vida. Y usted no ve de qué manera eso le va a ayudar a bien. Lo que usted debería interiorizar y repasar es. ¿Estoy verdaderamente amando a Dios? Porque esa es una promesa que se le hace a quienes aman a Dios. Pero si andamos en desobediencia. No podemos procurar que todo lo que nos pase obrará para nuestro bienestar. si andamos en nuestro propio camino, si en nuestra propia inteligencia no tenemos derecho a acuñarnos esta promesa porque la condición primero es amar a Dios. Ahora si estamos amando a Dios hermanos podemos tener la certeza de que aún la situación más grande que aún en la dificultad más grave dios se va a glorificar. Así que para poder disfrutar de esta promesa de Romanos 8, usted debe estar amando a Dios y estar en sintonía con Juan 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y si usted lo ama verdaderamente, pero no tiene claro Si son solamente dos mandamientos, o son nueve, o son ocho, o son los diez completos que hay que guardar, prefiera guardarlos todos antes que pedirle descuento a quien no escatimó ningún precio para venir a salvar. Amén. Así que recuerde esto. La cuarta lección es que el éxito al modo de Dios es estar haciendo su voluntad. La quinta lección que aprendí en este 2021 es priorizar. Priorizar porque el orden de los factores sí altera el producto. Ustedes saben que en matemáticas hay un principio básico que nos enseñan desde primaria y es que el orden de los factores no altera el producto. Pero eso es en matemática. Que usted puede sumar 3 más 7 y le da 10. Y puede sumar 7 más 3. Y le da el mismo resultado, 10. Pero este principio no se aplica en todas las áreas de la vida. El orden en el que hacemos las cosas, el orden en el que priorizamos las cosas, sí importa. Y demasiado. Todo compite por nuestro tiempo. El trabajo, los hijos, los hobbies, los intereses personales, la familia, los amigos, haz esto, llama a fulano, termina aquello, hazme el favor, toma esto, investigame aquello, demandas, expectativas, exigencias. Todo, todo se agrega a nuestros planes por todos lados. Y pronto podemos quedarnos con poco quedar. Y se nos pueden agotar las energías y el tiempo. Y nos encontramos, miren, corriendo por la vida, atendiendo las cosas necesarias, las cosas inmediatas, las cosas urgentes. Y con facilidad, lo más importante queda, relevado al último plano. Entonces nos pasa que surgen en nuestra vida dos tipos de prioridades. Yo aprendí esto en un libro una vez y nunca más lo olvidé. Hay dos tipos de prioridades las prioridades reales y las prioridades ficticias. La prioridad real es aquello en lo que invertimos nuestro tiempo conscientemente o inconscientemente, porque en ocasiones usted invierte mucho tiempo en algo y no se está dando cuenta que está invirtiendo demasiado tiempo en eso, que no es tan importante, pero bueno, usted lo está invirtiendo, eso se convierte en una prioridad real porque ahí es donde se le está yendo ese recurso tan valioso. Así que aquello en lo que usted invierte su tiempo, sea consciente o inconscientemente, es la prioridad real. Y la prioridad ficticia es aquello que decimos que es una prioridad, pero que solo lo es de manera imaginaria. Porque no le invertimos el tiempo, o por lo menos no el tiempo suficiente. Entonces debemos ser muy cuidadosos en cómo administramos nuestro tiempo para que Dios no se convierta en una prioridad ficticia, para que no caigamos en decir y en creer en que Dios es la prioridad de mi vida. Pero cuando vivimos el día a día y en la forma en la que administramos nuestro tiempo, no estamos revelando lo mismo. Y la verdad, hermanos, es que no hay mucho tiempo que perder. El rey ya viene. Y ojalá que no nos encuentre apurados, afanados, invirtiendo más tiempo del que deberíamos en asuntos de esta tierra. Porque no es que no hay que invertir tiempo en las cosas de esta tierra, estamos aquí en este mundo, ¿bien? Y mientras estemos aquí en este mundo hay mucho trabajo por hacer. Ahora, no invierta más tiempo del que debería en las cosas de este mundo. Antes de usted involucrarse en un nuevo compromiso, antes de adquirir nuevas responsabilidades analice cómo eso va a acercarlo más a Dios analicen cómo eso va a glorificar a Dios porque si no lo hace hermano no vale la pena bien así que la quinta lección es priorizar la sexta y última es que hermanos aprendí y me quedó muy claro este año, que la presunción mata la fe. Bien, recuerde esto, la presunción mata la fe. Presunción es la consideración o aceptación de una cosa como verdadera o real a partir de ciertas señales o indicios, sin tener certeza completa de ello Afirmar que Dios hará una cosa o que Dios hará otra cosa según el deseo de nuestro corazón puede conducirnos a una presunción desilusionante porque Dios no está sujeto a lo que nosotros queramos que él haga Él es Dios y nosotros no, no le damos órdenes a Dios. Y el enemigo puede usar esto de la presunción para hacernos Poner nuestra confianza en las cosas que nosotros queremos y no que la pongamos en lo que verdaderamente Dios quiere. Este año yo he tenido que escapar constantemente de este peligro de la presunción y recientemente eh, tuve que sacudirme fuertemente. En la compañía, nosotros estamos a la espera de que llegue una mercancía que debió llegar hace tres semanas, y lo, máximo, y lo máximo que debió haber llegado es la semana que pasó y repetirme una y otra vez que la mercancía iba a llegar a tiempo en el nombre de Jesús la mercancía iba a llegar a tiempo en el nombre de Jesús yo lo declaro, yo lo confieso yo lo creo, así va a ser, esa es en mi fe eso no iba a cambiar los planes de Jesús porque la mercancía no llegó y grandes oportunidades de venta se perdieron Pero como yo amo a Dios, eso tiene que terminar siendo algo bueno para mi vida espiritual. Y le estoy enseñando a mi alma, o más bien recordándole a mi alma, que Dios nunca llega tarde. Y que mi bendición no depende de una mercancía que esté camino. Ni de mi destreza en los negocios internacionales para hacer reórdenes just in time. Es decir, justo a tiempo. Con la precisión ideal como para no perder ventas, pero sin la necesidad de hacer almacén. No, 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 no. Le estoy enseñando a mi alma que con mercancía y sin mercancía tiene que estar tranquila y recibir paz. Porque Dios va a terminar glorificándose aunque la mercancía llegue tarde. Porque yo amo a Dios y voy a seguir amando. Y voy a repetirme una y otra vez, Abacut 3, usted también hágalo. Y dígalo en tiempos difíciles, en esta temporada que no está para nada fácil. Diga, aunque la higuera no florezca, ni en la vida haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, o las ovejas sean quitadas de la majada, o hayan, no hayan vacas en las corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi bendición. Aunque... No venga el cliente, aunque no se cierre el negocio, aunque la noticia que me den no sea buena, aunque el abogado no me esté dando buenas esperanzas, con todo yo me me regocijaré en el Dios de mi salvación. Amén. Alguien muy sabio me dijo esta semana, esta frase que quiero repetírsela, no te hagas expectativas y eso mire maltilló mi mente me dijo Andri no te hagas expectativas tú tenías las expectativas de que la mercancía iba a llegar no te hagas expectativas deja que Dios te sorprenda porque centrarte en lo que va a pasar en el futuro no es realista la presunción decepciona y marchita la fe Deja que Dios sea Dios, deja que Dios haga, que lo que él haga está bien hecho. Dios tiene la razón en todo lo que hace. Así que, hermanos, después de este consejo y de esta lección muy bien aprendida, y ahora en adelante, Andri, no tiene expectativas terrenales, sino que está confiando en lo que dice Jehová. En Jeremías 29.11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para, darlos, para, darlos, para darles el fin que esperáis. Y más que mercancía, hermano, yo espero su venida. Así que puedo estar tranquila, confiada en las expectativas eternas, antes que en las expectativas terrenales. Bueno, hermanos, será en otra prédica que yo les contaré cómo fue que el retraso de la mercancía terminó obrando para bien en mi vida y cómo fue que Dios se glorificó. Porque hasta aquí, estos consejos de las lecciones que aprendí en este 2021. Recuerden que la primera lección fue, en el momento de la tribulación, asegúrese de tener aceite es decir, manténgase permanentemente echándole aceite todos los días a su lámpara. Lo segundo, la fe no es estática, procure ir creciendo cada día como lo hace la luz del alba, que ven aumento. Si usted ve que usted se detuvo, chequese, porque no está haciendo como el alba. Y si se detuvo, ten retroceso, porque la senda de los justos, mire, es en avance que va. Tercera lección, sin santidad nadie verá al Señor, procure ser íntegro, procure ser tener entereza, procure el carácter de Cristo cada día. Cuarta lección. Procure el éxito a la manera de Dios. Repita, medite, estudie el éxito a la manera de Dios. Y el éxito a la manera de Dios es estar haciendo su voluntad. Amén. Quinta lección, priorice. Priorice para que Dios no se vuelva en su vida una prioridad ficticia. Algo que usted cree que es prioridad, pero que no lo es. Priorice, bien, y no se involucre en compromisos que en lugar de acercarle a Dios, le van a alejar de Dios. Y sexto, la presunción mata la fe. Así que manténgase sin expectativas terrenales y manténgase confiando solo en las promesas eternas del salvador. Amén. ¿Qué le parece, hermanos, si oramos? Oremos. Señor, gracias. Gracias porque para los que te aman, todo obra para bien. Y aquí, en este pueblo congregado, hay tanta gente que te ama, Señor. Dale la confianza y dale la seguridad. Que el momento difícil que la situación difícil, que el caos, que el problema, que la tormenta por la que estén viviendo tienen que terminar resultando en algo bueno porque tú al final te glorificarás. Ayúdanos a mantener nuestras mentes enfocadas y esperanzadas en todas las promesas eternas que tú nos has dado. Y ayúdanos a confiar plenamente en ti, sin presunciones, Sabiendo que los planes que tú tienes para con nuestras vidas son de bien y no de mal. Bendícenos, Señor, con tu presencia cada día hasta que llegue el día glorioso de tu venida. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.